0: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, это 12-й выпуск моего подкаста о русских американцах и американских русских. О том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе. Писатель билингва редкость. В истории и литературы их можно пересчитать по пальцам. Еще меньше тех, для кого неродной язык стал главным рабочим языком. Джозеф Конрад, Артур и Ижен Ионеско, Владимир Набоков, Милан Кундера. В этот список можно внести и Лару Вапняр. Она родилась и прожила первые 19 лет своей жизни в Москве, а в 1994-м переехала с мужем в США. Сегодня она практически покорила литературный Олимп. Ее рассказы регулярно публикуются в журнале «Нью-Йоркер». Любой американский писатель может об этом только мечтать. Лара, когда я прочитал ваш роман «Стылхе», в русском переводе Майя Глезеровой, он называется «Пока еще здесь», мне он не просто понравился. Некоторые страницы будто я сам написал. И Лялин переулок тоже мне не чужой, и наследство покойной мамы, пуговицы в жестяной банке, и безотчетная, безговорочная любовь русских к Леонарду Коэну, и чувство безнадежной тоски при выходе из Шереметьева. Все это до более знакомо. Ну и наполеоновские планы, когда выходишь в обратном направлении. Теперь добавилась еще одержимость айтишными страницами стартапами. Это роман об адаптации русских к Америке. О том, что невозможно начать жизнь с чистого листа, потому что ты приезжаешь с багажом своих взглядов, привычек, опыта и воспоминаний. Ты не можешь стереть их из памяти. И где-то в этих чемоданах у каждого свой образ Америки.
1: На самом деле я видела три модели адаптации. И я стараюсь писать о той, которая ближе ко мне, через которую прошла я сама. Есть такая модель, когда люди пытаются полностью, абсолютно вписаться в американскую среду. Вот я заметила, что эмигранты любят хвастаться, сколько у них американских друзей. Или вот мы мы вот так сделаем, потому что так делают американцы. Есть люди, которые совершенно даже не пытаются вписаться в американскую среду. Они живут своей глубоко русской жизнью на территории Америки. Вот э, Борис, э, мой муж, он к этой категории скорее относится. Я как бы э, чувствую себя между вот этими двумя категориями. То есть я для себя поняла, это у меня ушло много лет и много страданий, чтобы это понять и принять, что я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой. А вот такое дело мигранта. Быть где-то между. И я стараюсь через своих героев передавать именно вот эту категорию.
2: И нету в жизни.
0: удалось сделать такую головокружительную карьеру в американской литературе.
1: Я считаю, что то, что со мной произошло, это чудо. Я не очень верующий человек, то есть у меня своя вера отдельная, собственная. Но мне кажется, что это чудо от Бога, то, что я попала в Нью-Йоркер, и я совершенно на это смотрю, как на что-то такое мистическое, магическое. А как я начала писать, почему именно по-английски, это очень просто, то есть это совсем непросто. Но мне было очень плохо. У меня первые пять лет в Америке, э, я совершенно не могла найти свое место ни в этой стране, ни в семье. Вся моя жизнь осталась там, и связи с той жизнью не было никакой. Новая жизнь здесь не образовывалась. Я поняла, что у меня в семье все очень плохо, и что, как, ну, наверное, мой брак разваливается. И так потом и случилось. И я очень много читала по-английски почти не разговаривал по-английски, но очень много читала. У меня письменно английский был намного лучше разговорного. И я познакомилась с какими-то людьми, американцами. Мне хотелось как-то про себя рассказать, чтобы меня увидели, чтобы меня услышали, чтобы я не была каким-то, я не знаю, серым пятном, на который никто не обращает внимания.
0: И все-таки, как же это чудо произошло?
1: Я начала писать со сценарием. Мне казалось, что своим ужасным английским... Если я буду писать сценарий, никто не заметит в сценарии, насколько английский ужасный. Теперь, когда я по-настоящему пишу сценарий, я поняла, что для сценария нужен книжки еще лучше, чем для прозы. Но тогда у меня была иллюзия, что в кино сойдет и так. Вот. И я э, стала пытаться его там куда-то в э, сценарий кому-то показать, у меня ничего не получалось. Но как-то я вышла на каких-то вот американских знакомых. И они мне сказали, что сценарий очень плохой, но они чувствуют, что что-то вот в этом есть, в том, что я пишу. А я никогда ничего не писала, ни, ни прозу, ни ничего в России. Ни на каком языке. То есть это была моя первая попытка что-то написать. Они говорят, что сценарий плохой, но чувствуется, что что-то в этом есть. Чтобы я попробовала написать рассказ. Я написала рассказ... Написал второй рассказ, не знал совершенно, что с ними делать. И тогда я училась в градио-центре на comparative literature. И у нас было два очень хороших преподавателя. Просто э, блестящие писатели, каждый из них, невероятные, суперзвезды. Андрей Асиман и Люк Минан. Люк Минан я боялась больше, чем Осиман, поэтому я показала сначала Асиман. Асиман мне сказал, я прочитал твой рассказ, заходи после класса, мы с тобой обсудим. У меня началась страшная паника. Я пошла в туалет, я заперлась там, встала на колени и молилась, чтобы он не сказал ничего ужасного про мой рассказ. Потом я к нему пришла, он ему сказал, что ему рассказ очень понравился, и мне нужно теперь показать его второму профессору, Люку Минан, который был ставрайтером в Нью-Йорке. Я не очень тогда представляла, что такое «Нью-Йоркер». Если бы я представляла, что это такое, как трудно туда попасть, я может быть, и не решилась. Но я показал этому Люку Минану, ему очень понравилось. Он это уже показал главному редактору по фикшн в «Нью-Йоркере» Дебри Трисман. И таким образом я попала в дебью еще.
0: В номер дебютов. Очень точно у вас сказано о том, в чем американцы не русские, а русские не американцы. Нас раздражает их рационализм, позитивизм, то, что они не верят в существование в принципе нерешаемых проблем. И они, конечно, ни разу не фаталисты. Они верят, что все можно исправить и обмануть судьбу. И не выносят нашего раздолбайства, нашего иррационализма, когда человек поступает словно на зло самому себе. Но все-таки некоторые от долгого общения с русскими начинают усваивать их философию. Вот когда Боб из романа «Пока еще здесь» говорит «Думаешь, для каждой ситуации есть правильный поступок», это совершенно антиамериканская фраза. Ну или когда Рэйчел говорит «Какие мы все-таки дураки». Мне кажется, американцы в принципе не способны к такому признанию. Но я русский читатель, я все это понимаю со своей колокольни, а вы-то писали роман для американцев, почему им это интересно читать?
1: То, что они в ней вообще что-то находят, для меня было шоком. Когда я написала свой самый первый рассказ, опубликованный в Нью-Йоркере, это третий рассказ, который я написала в своей жизни и первый рассказ, опубликованный в Нью-Йоркере. Мне писали люди, которые никакого отношения не имели к России, что я в точности написала про их жизнь. Это был рассказ про молоденькую учительницу, которой надо говорить о сексе, а секса у нее не было, и понятия она о нем не имеет. И тут я поняла вот как бы такой секрет, что если писать О том, что ты знаешь плохо, тебе кажется, что ты это знаешь, там что-то такое, в надежде, что люди в этом увидят что-то свое, никогда не сработает. Но если писать о чем-то очень личном, о чем-то очень болезненном, о чем-то через что ты сам прошел, несмотря на то, что это что-то глубоко русское, произойдет как бы трансценденс, и люди будут в этом видеть себя.
0: Трансценденция, то есть выход за пределы к чему-то недостижимому,
1: И вот мне кажется, что если писать о чем-то очень-очень личном, то глубоко внутри мы не не русские, не американцы, а мы люди. И это пробьется наружу.
0: Я еще в какой-то рецензии встретил такую фразу. Мол, она, то есть вы, показывает банальности американской жизни глазами русских эмигрантов.
1: Вот это уже другая вещь. Это мое преимущество, как писатель из другой культуры. Я вижу какие-то вещи которые американцы не замечают про их культуру. Они для них настолько привычные, что они просто не обращают на них внимания. А я свежими глазами, глазами человека другой культуры, вижу их странность и могу это как бы схватить и показать.
0: Кстати говоря, американцы не такие уж симпатичные у вас.
1: Они у меня так глубоко, как у меня получается русский, они у меня просто не получают. Вот, ну, я вот придумала вот такое сравнение, что вот есть формула и есть молоко матери грудное. В формуле есть все те же самые химические элементы, которые есть в настоящем грудном молоке. Те же самые, та же самая формула. Но что-то немножко чего-то не хватает, мы даже не знаем чего. И у меня такое ощущение, что когда я пишу про русских, это как вот что-то такое родное свое, как грудное молоко. Когда я пишу про американцев, это немножко холодная формула. На самом деле, собственно, что я опросила, вот когда я писала этот роман «Still Here», я просила своих американских друзей, которые знакомы с русскими, близко знакомы, и своих русских друзей, которые давно живут в Америку, чем им кажется, отличается а, американская ментальность от русской. И все сразу мне отвечали: да, очень сильно отличается, но никто не мог вот как-то вот понять и как-то схватить, чем именно, какие-то примеры. И вот я думаю, что это как-то чувствуется в романе. Для меня было очень важно найти какие-то вот конкретные примеры, чем она отличается, какие-то я нашла. Но мне кажется, что этого недостаточно, что она как-то отличается неуловимо. И, кстати, мне кажется, что вот этот фатализм и вот это вот все, это очень хорошо показало отношение к ковиду. Потому что у меня было такое ощущение, что для многих моих американских друзей они первый раз в жизни остро поняли, что они смертны. Мне кажется, у русских больше развито принятие смерти, что смерть есть, она абсолютно точно будет. Вот так вот защититься от нее нельзя. Можно ее как бы оттянуть, там сделать жизнь дольше, лучше. Но с американцами у меня было такое ощущение, что они первый раз поняли, что они могут умереть,
2: и очень испугают. Когда я не знаю В терпком воздухе Крикнет Последний мой Бумажный пароход
0: Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова о культурных перекрестках. Продолжим через полминуты.
3: Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные, совсем серьезно и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте «Радио Свобода»
0: и основных платформах подкастов. Чтобы понять, как воспринимает прозу Лары американцы, я попросил свою дочь Машу прочитать ее роман и рассказы и поговорить с ней. Маша родилась в России, но выросла в Америке. Маша и Лара говорили по-английски о романе «Раздели меня на ноль». Он еще не переведен на
1: русский.
0: Мне было особенно интересно читать о Катином опыте взросления в Советском Союзе, потому что мои родители росли в то же самое время. И, соответственно, она эмигрировала в США примерно в то же время, когда эмигрировала и моя семья. Но больше всего мне запомнилась история отношений между Катей и ее матерью и то, как эти отношения развивались и изменялись по ходу романа. Это настолько трогательно и щемяще. Прежде всего, я хотела бы спросить, что подсказал вам идею использовать математические аналогии для описания того, что испытывает Катя по ходу романа?
4: Ну, прежде всего, у меня с самого детства математический склад ума, который достался мне от матери. Так что эта книга на 90% автобиографическая. Моя мама много занималась со мной математикой с тех пор, как мне было два или три года. Иногда это мне помогает, потому что жизнь хаотична, а я любым доступным мне способом пытаюсь найти в ней какие-то закономерности. Математика помогает. Я бы сказала, что это мое секретное оружие для того, чтобы представлять себе жизнь более упорядоченной и менее страшной. Но когда я начала писать эту книгу, я представляла ее себе как нечто совершенно другое. Я хотела написать о том периоде моей жизни, когда болезни и смерть моей матери совпали с моим разводом. И все это в промежутке в 12 месяцев или около того. Моя мама не давала мне написать эту книгу. Она как бы являлась мне и не давала мне писать о ней, как о больной, умирающей женщине. И она как бы оказывала на меня давление. И я поняла, что она хочет, чтобы я написала о ней, как о сложной личности, такой, какой она была в молодости и обо всех наших отношениях. Я начала писать этот роман против своей воли. Я думаю, поскольку моя мать была буквально помешана на математике, это была она. Я понимаю, это звучит абсолютно безумно, но я так чувствовала. Это она направляла меня из могилы, и это она предложила, что математика поможет, математика решит все проблемы. Нет, я не думаю, что математика может решить серьезные проблемы в отношениях, но на самом-то деле этого ничто не может. Так что математика ничем не хуже чего-либо другого.
0: То есть вы думали, что вкрапления математики как бы стали удобными верстовыми столбами, помогающими описать то, что происходит в
1: романе?
4: Да, поскольку жизнь непредсказуемая и пугающая, потому она хаотична. Если думать о проблемах в математических терминах, они становятся более преодолимыми. Некоторые люди опираются на религию, а она очень упорядочена, и они знают, что именно делать в каждом конкретном случае. Для других это что-то другое. А для людей, у которых совсем ничего нет, но они терпеть не могут хаос, для них есть математика. Это как лекарство от хаоса.
0: В книге говорится также о разных родах любви, которые Катя испытывает в течение своей жизни. Как вы думаете, есть ли разница между тем, как любовь трактуется в вашем и, возможно, других русских романах по сравнению с тем, что мы видим в традиционной западной литературе?
4: О, да, это отличный вопрос. Собственно, именно так ко мне и пришла идея романа. Как я уже говорила в я планировала совершенно другой роман. Это моя мать настояла, чтобы роман был о ней. Но я хотела написать историю о том, как я влюбилась, о моем разводе и обо всем этом сложном периоде. Случилось это так. Я получила грант от фонда Макдауэллов и несколько месяцев жила в артистической колонии этого фонда. Однажды мы с друзьями пошли купаться и начали рассказывать друг другу свои истории жизни. Ну, я рассказала о том, как встретила своего нынешнего мужа, Бориса, когда еще была замужем за другим человеком. Как это было трагично и в то же время освобождающе. Все в таком роде. Мои друзья слушали меня, как будто я была неведомой зверушкой. А потом они сказали, это просто русский роман какой-то. Тогда-то я и поняла, что я проживаю свою жизнь как в русском романе, потому что я выросла, читая русские романы. Разумеется, я хотела найти любовь. И не какую-нибудь там, а такую, какая была описана в великих русских романах. Для людей, выросших в других условиях, на западных примерах, мир любви совершенно другой. Поэтому я не могла успокоиться, пока не нашла великую романтическую любовь, именно такую, какая описана в великих русских романах. Ну, если подумать, то не только русских, я читала очень много Джейн Остин, так что она тоже тут поучаствовала.
0: Да, это очень интересно, как вы описываете глубокую страстную любовь, то, к чему и стремится Катя, как она говорит в книге. Как вы думаете, не в этом ли причина ее проблем в романтических отношениях? Может она слишком старалась воссоздать великую любовь своих
1: родителей? Yes,
4: Да, великая любовь очень редко встречается. Ее нельзя искать сознательно, нельзя ее воплотить в жизнь силы воли. Она или случается, или не случается. Если посвятить всю свою жизнь поискам великой любви, это превращается в безумие. Я хотела показать, что Катина одержимость великой романтической любовью не вполне нормальна. Это либо происходит с тобой, либо не происходит. Без нее можно прожить прекрасную, наполненную смыслом жизнь. Но я не могла, и Катя не могла. Значит, мы искали великой страсти.
0: lover, I'll do anything you ask me to And if you want another kind of love I'll wear a mask for you If you want a partner, take my hand Or if you want to strike me down in anger Согласна, есть много людей, пытающихся найти такую великую любовь. В России, в Америке, везде у каждого своя идеальная версия любви, а в жизни она редко оказывается
2: такой.
1: I remember my daughter wrote an essay,
4: Помню, моя дочь писала в школе сочинение о любви. Ей тогда было 13, может, 15 лет. Она написала так. «Моя бабушка нашла великую любовь, и она закончилась трагически. Моя мама нашла великую любовь, и она стала причиной великого разброда в нашей семье. А я, ну, совсем не хочу великой любви».
1: Sword, so
0: да, это, так сказать, острый меч. Таким образом, к концу романа мы не получаем, как нам кажется, однозначного финала, какого могли бы ожидать в книге более западной литературной традиции. Вы считаете, читатели не должны знать, чем все кончилось? Они должны сами
1: догадываться? I was tempted
4: to end it with, um... У меня было искушение окончить роман на манер Джен Шарлотты Пронте словами «Читатель, я вышла за него замуж». Я могла бы закончить так, и это соответствовало бы действительности. Но я подумала, что для этого романа такой конец не подходит. Я думаю, конец — это сразу после смерти матери. Для Кати это пробуждение. Для нее это новое начало. И мы понятия не имеем, чем эта новая жизнь для нее обернется, что с ней произойдет после этого. Она должна была завершить этот путь, и теперь она словно подошла к краю пропасти. И мы не знаем, прыгнет она туда, перейдет на другую сторону или повернет обратно. Некий период в ее жизни закончен. Вот вот начнется новый, и я хотела сделать его неопределенным. Мы не знаем, что это будет, так же, как мы не знаем, что нас ждет в будущем. Когда вышел номер «Нью-Йоркера» с первым опубликованным
0: в нем рассказом Лары Вапняр», ей по традиции позвонил главный редактор журнала, поздравил с дебютом и сказал, что завтра она проснется знаменитой. И впрямь в тот же день она пошла на выставку и подслушала разговор двух дам, любующихся картинами. Одна другой говорила, заметила, в «Нью-Йоркере» отдел прозы становится все хуже и хуже. Вот этот русский рассказ – какая гадость! Вот так она и живет и пишет между двумя крайностями. Вапняр и ее американская проза в подкасте Владимира Баринова ⁇ Обратный адрес ⁇ Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте Радио Свобода. Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.
3: Писательская свобода. С самого начала своего вещания Радио Свобода была писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучало в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
2: «Всю ночь выла, качала со скрежетом фонари» Звякало наружной щеколдой, а к утру улеглось, успокоилось, и пришел хозяин. Он сидел на табурете, обхватив колено красной набрякшей рукой, и курил, ждал, когда Руслан доест похлебку. Свой автомат хозяин принес с собой и повесил на крюк в углу кабины. Это значило, что предстоит служба которой давно уже не было, а поэтому есть надлежала, не торопясь, но и не мешкая. А нынче ему досталась большая сахарная кость, так много обещавшая, что хотелось немедленно унести ее в угол и затолкать подстилку, чтобы ее потом разгрызть как следует в темноте и в одиночестве». Но при хозяине он стеснялся тащить из кормушки, только содрал все мясо на всякий случай. Опыт говорил, что по возвращении может этой косточки и не оказаться». Бережно ее передвигая носом, он вылокал навар и принялся сглатывать комья теплого варева, роняя их и подхватывая, как вдруг хозяин пошевелился и спросил нетерпеливо «Готов?» и уже вставая кинул окурок на пол. Окурок попал в кормушку и зашипел. Такого ни разу не случалось. Но Руслан не подал виду, чтобы это его удивило. Или обидела?
3: Писательская свобода. 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.